0: Começa agora, Empreendedor 10.
1: Fala Rocktronics, eu sou o Flávio Amaral. e Está começando mais um Empreendedor 10. Chegamos ao nosso terceiro dia de bate-papo com a advogada Paula Figueiredo. Quais as principais entraves jurídicos que as startups enfrentam em sua jornada?
0: Bom, no Brasil, a gente sabe né, que existe essa questão que os empreendedores, na verdade, a sociedade como um todo, se sentem né, reféns da legislação. A gente entende que as startups e as empresas, elas sofrem uma burocracia, às vezes muito maior né do que é possível comportar para uma empresa que está começando, e precisam né a gente precisa ter uma inteligência melhor com relação a essa questão burocrática, que é um dos principais entrados que, que existem, e isso é algo né que inclusive está sendo tratado discutido aí nas três esferas, né, liberdade econômica, é, essa iniciativa para o marketing das startups tudo isso levando em consideração que a gente precisa deixar é, de lado né, ou modificar a forma como a burocracia impacta os nossos negócios hoje. E aí, com certeza, esse é um ponto que as startups enfrentam. Vou te dar um exemplo próprio para poder ilustrar isso. Eu comecei né, minha jornada aqui na tecnologia, no empreendedorismo e na inovação porque eu sou sócia de uma startup que chama Modacad, que é uma solução para confeccionar para quem produz roupas, a gente produz moldes e entrega uma série de soluções para quem produz roupa. A legislação entende que a minha empresa é uma indústria, né? E que por isso eu preciso de ter um tanto de requisitos para poder funcionar, né? Funcionar numa área industrial. E aí existe uma preocupação com o incêndio, com o fluxo de pessoas e nada disso existe no meu negócio. Meu negócio é absolutamente tecnológico, né? Todas as transações são feitas pelo computador, né? Eu e minha equipe, os nossos computadores e pronto! E aí toda a burocracia que a gente precisa enfrentar para poder abrir e manter essa empresa não condiz com a realidade do que a gente faz em sendo um negócio de base tecnológica. E isso é um exemplo do que que acontece né com, com as empresas quando não há um entendimento por parte da legislação que compreenda que aquele negócio é um negócio de base tecnológica e qual que é a natureza desse tipo de negócio. Né? Então a gente ainda tem uns encontros muito grandes aí na legislação que a gente precisa enfrentar para poder eliminar então, da parte burocrática, que eu acho que atinge a as startups como, e as empresas como um todo, mas as startups especificamente. Né? A gente também tem outras questões a, a enfrentar. Eu acho que uma delas que impacta demais no Brasil é a parte da tributação. A gente precisa de uma reforma tributária ampla, mas especialmente para os negócios que estão iniciando. É muito importante que tenha um tratamento que permita tanto na parte burocrática quanto na questão de de alíquotas e de questão de de dificuldade para o recolhimento que a gente né, tem um entendimento diferenciado. É isso que a gente faz, por exemplo, né, quando dá um tratamento tributário diferenciado para uma micro e pequena empresa através de um processo de tributação como o Simples. A gente sabe que carga tributária é uma das coisas mais complicadas né, no nosso país. Existem outras questões de natureza jurídica também são do dia a dia das startups internamente, né, por exemplo, como vou tratar a minha equipe, qual figura aí da da legislação pode ser utilizada para todo mundo que faz parte da minha equipe, contribui com o meu negócio. Né? A questão trabalhista é uma questão que representa custos para o empreendedor, que o empreendedor precisa levar em conta. E fora das das questões mais diretas, né? igual a gente falou aqui da burocracia, que é desabertura da tributação e outros desafios da constituição do negócio, a gente tem também o que é relacionado à própria natureza, que é essa questão, né, de às vezes tratar com mercados que ainda não existem ou esbarrar numa legislação que já existe, né. A gente tem alguns casos emblemáticos aí que todo mundo discute, por exemplo, os aplicativos de transporte e a questão do transporte de pessoas, né, dentro dos nossos centros urbanos ou mesmo transporte público em geral ser muito regulamentado pelo poder público e a gente tem aí né um, um conflito. Entre as plataformas e o transporte tradicional, que é licenciado, né? E a gente tem outras, várias situações como essas, né? É, relacionadas aos grandes aplicativos e aos novos modelos de negócio. A gente tem alguns, às vezes, que podem parecer, inclusive, proibições, né? Como a gente teve com alguns modelos de negócio na área financeira. Hoje a gente já tem uma evolução das regras do nosso Sistema Financeiro Nacional que são super rígidas para a gente poder ter figuras novas né, de de entidades que que atuam nessa área financeira porque o nosso país né, tem interesse que mais pessoas façam parte aí dos bancarizados então existe é, iniciativas do próprio poder público para a gente poder aumentar as figuras que existem hoje e trazer né todos os padrões aí de regulamentação para poder entender né os novos modelos de negócio trazer eles para dentro do sistema financeiro sem né minimizando os riscos mas também não impedindo as inovações. São vários exemplos como esses né, que a gente falou aqui agora. E a questão maior é a gente poder dar suporte para o imperador para ele entender o que que ele vai fazer para poder conduzir o modelo de negócio dele de uma forma sustentável. Por exemplo, o gigante dos transportes, ela tinha ciência prévia das dificuldades de regulação que ela teria, mas ela né, se planejou com relação a isso. Tem aqui o impedimento? Qual vai ser minha atitude com relação a esse impedimento? Dentro de cada país, dentro de cada cidade? Vou poder operar? Não vou? E considerar isso no plano de negócio ao invés de montar uma empresa, um produto ou um serviço inteiro e né, descobrir as dificuldades enquanto isso está dando e pode levar né, alguns negócios a não existirem mais. A gente tem casos, né, inclusive, bem próximos aqui em Belo Horizonte, de empresas que tiveram que parar de funcionar por causa de impedimentos jurídicos aí, né? Então a gente realmente é, considera muito importante que os empreendedores consigam, né, ter essa mensuração de risco e desenho de alternativas dentro da legislação para viabilizar os modelos de negócio deles.
1: Sim, sim. E o planejamento, né, mais uma vez como protagonista no empreendedorismo, né. Então ele sempre como sim. uma base para o crescimento das empresas, para o crescimento das ideias, né, dos das, das, das empresas de forma geral não só aquelas com base tecnológica mas é, todos os empreendedores eles têm que ter essa, esse planejamento muito bem afinado essa sintonia muito fina, não só ele sozinho muitas das vezes com sócios, etc até para antecipar alguns problemas que ele pode, possa vir a encontrar e agora eu queria que você explicasse para a gente é, o que é a lei do bem E como que as pessoas podem se beneficiar dela?
0: Bastante interessante para a gente poder incentivar né, o investimento em pesquisa e desenvolvimento né, na área de inovação e tecnologia. Ela tem alguns requisitos que a gente precisa observar. Quem pode investir através da lei do bem são empresas que apuram a modalidade do lucro real. Essas empresas precisam ter lucro, né, de fato, estarem regulares com com questões fiscais e precisam investir em pesquisa e desenvolvimento. A gente às vezes tem algumas críticas né, ou solicitações para que a lei do bem seja ampliada para a gente ter outras empresas que não apurem o lucro aí pelo lucro real, né? Que é, estejam em outras modalidades investindo aí também através da lei do bem, porque a, a gente acaba tendo uma diminuição no número de empresas que pode, né, é, optar por esse tipo de investimento. Mas basicamente, né, a empresa que atingir esses pré-requisitos aqui, ela pode ter benefícios fiscais, né, ter descontos aí, é, falando de uma forma mais simples no que ela precisa apurar nos impostos dela se ela fizer investimentos em pesquisa, inovação e desenvolvimento de produtos e serviços. E aí para as startups é muito interessante porque elas podem ser a outra ponta Totalmente necessária para esse processo ser possível, né? Para a empresa investir em pesquisa e desenvolvimento, ela com certeza vai precisar né, de parceiros para poder fazer esse tipo de desenvolvimento. E é aqui que entra né, o papel das startups, juntamente com as aí de, de pesquisa e de ensino, que também oferecem né, todo o conhecimento, e o ambiente para poder apoiar esse tipo de pesquisa. É, a empresa que vai fazer esse tipo de investimento, ela precisa né, cumprir uma série de requisitos, ela precisa demonstrar qual que é a pesquisa que ela está fazendo, para onde os, os valores estão sendo direcionados, e aí ela pode ter redução no imposto de produtos industrializados para ela poder adquirir equipamentos para esse tipo de de pesquisa né, que a gente chama de P&D e ela pode ter alguns outros benefícios aqui de ordem fiscal para poder amortizar né, equipamentos que ela adquire. Então, o importante aqui para as startups é se você consegue né, apoiar esse processo de pesquisa e desenvolvimento, você é uma peça super chave para poder se conectar nessa engrenagem aí de, de desenvolvimento e pesquisa através da Lei do Bem. A gente precisa fazer o match, encontrar aí uma empresa que esteja dentro desses requisitos e propensa a fazer o direcionamento aí de recursos para desenvolvimento aí, né, em P&D. Super bacana, pessoal, como esse assunto é um assunto é, um pouco mais extenso, mas que é de muito interesse aí de quem trabalha com pesquisa de desenvolvimento. O próprio MCTIC eles construíram um guia, né, que é uma base para a gente poder entender um pouco melhor. Sobre essa é, legislação, está disponível né, no site do mctic.gov.br, a gente pode deixar o link aqui para vocês. E aí é muito interessante que logo aqui no início desse guia, é, eles explicam um pouco, trazem um pouco de dados, né, para a gente entender o tanto que isso é fundamental para o nosso país, para o desenvolvimento do nosso mercado, né, e mostrando tanto que é, o investimento em pesquisa e em tecnologia Tecnologia é, ele é altamente benéfico, né? Eles mostram aqui, por exemplo, que para cada um real é, de renúncia fiscal aí por parte do governo, né, é, nesses benefícios são concedidos para as empresas, ou seja, para cada um real investido pelo governo mais quatro reais investido pelos parceiros privados, né? É, as startups que trabalham com P&D, que podem trazer uma incrementação aí tecnológica de produtos ou de serviços, de processos, é Existe um mercado super vasto de empresas que ainda podem encontrar esse parceiro para fazer pesquisa e desenvolvimento, então vale super a pena. Às vezes a gente entende que investimentos estão só aí, né, nos bancos ou, ou nos investidores clássicos e, na verdade, a gente precisa fazer uma ligação melhor entre as startups e as empresas consolidadas e a gente tem aí a Lei do Bem como um bom veículo para isso.
1: E eu tenho certeza que nossos Rocktronics estão gostando muito dessa informação, já estão buscando esse guia lá no no site do Ministério para munir de informações e tentar facilitar o desenvolvimento do negócio. Fala aí, Rocktronics, gostaram do nosso programa? Amanhã tem mais e a gente continua nesse bate-papo com Paula Figueiredo. Até lá!
0: Você ouviu Empreendedor 10, só aqui, Rocktronic,
1: inovadora.